0: Decimo giorno, abbia aspettativa che cose buone verranno. Vorrei condividere i due più grandi ostacoli affinché abbiamo aspettativa positiva del futuro. Alla volontà di Dio è che abbiamo una forte aspettativa che cose buone stanno per succedere. A Dio non fa piacere quando ci svegliamo al mattino aspettando giudizio e castigo dal cielo. Come ti sei svegliato oggi? Con una meravigliosa aspettativa di benedizioni o con il cuore pieno di preoccupazione e paura? Non possiamo avere una vita abbondante se non abbiamo un'aspettativa fiduciosa che grandi benedizioni ci stanno raggiungendo. Ci sono due grandi ostacoli che tolgono la nostra speranza, la maledizione ereditaria e il principio di semine raccolta. Ora riflettiamo su entrambi. La maledizione ereditaria. Un insegnamento che prevale nell'ambiente pentecostale è la maledizione ereditaria. Un insegnamento che Dio castiga il peccato dei padri nei figli e nei figli dei figli. Prima che io sia interpretato male, devo affermare che chiaramente esiste la maledizione ereditaria, ma soltanto per coloro che sono fuori da Cristo. Per coloro che sono in Cristo non c'è più maledizione ereditaria. In verità non c'è più nessuna maledizione perché la parola di Dio dice che siamo una nuova creazione e le cose antiche sono passate. Se dunque uno è in Cristo, Egli è nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove, seconda Corinzi 5.17. Queste cose antiche che sono passate includono anche ogni maledizione ereditaria. Il Signore Gesù si è fatto maledizione al posto nostro affinché la benedizione di Abramo arrivasse a noi. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto, maledetto chiunque è appeso al legno. Galati 3.13 Nonostante ciò, molti fratelli vivono ancora con paura delle maledizioni del passato. Se crediamo che possiamo soffrire maledizioni, non riusciremo mai ad avere un'aspettativa positiva del futuro, perché non sappiamo mai quando il peccato dei nostri antenati ci raggiungerà nella forma di maledizione. Questa paura e ansietà ci ruba la fiduciosa aspettativa di un futuro benedetto. In quei giorni non si dirà più, i padri hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli sono all allegati. Ma ognuno morirà per la propria iniquità. Chiunque mangerà l'uva acerba avrà i denti allegati. Geremia 31, 29, 30 C'era un detto popolare in Israele a quei tempi. I padri hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati. In altre parole, i figli soffriranno giudizio per i peccati dei genitori. Questa affermazione era basata in ciò che Dio aveva detto sul Monte Sinai: non ti pos prostare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. Esodo 25 Non ci sono dubbi che questo sta scritto nel Vecchio Testamento, ma gloria a Dio perché non siamo più sotto la legge del Vecchio Testamento, ma siamo sotto una nuova alleanza. Il problema è che alcuni credenti vivono ancora basandosi nella Vecchia Alleanza e se viviamo come se stessimo ancora nella Vecchia Alleanza, allora continueremo ad avere paura perché Dio disse che avrebbe visitato l'iniquità dei padri nei figli. Eppure oggi la Nuova Alleanza dichiara che tutti i nostri peccati sono stati poniti sulla croce di Cristo, in modo che per noi non c'è più nessuna condanna. Il Signore Gesù ha pagato il prezzo completo dei nostri peccati, dei peccati dei nostri padri e dei peccati dei padri dei nostri padri. Viviamo sotto una nuova alleanza dove Dio dichiara che dei nostri peccati non si ricorda più e aggiunge, non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità, Ebrei 10, 17. Leggi anche Ebrei 8, 10, 12. Questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò le mie leggi nelle loro menti, le scriverò sui loro cuori e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Nessuno istruirà più il proprio concittadino e nessuno il proprio fratello dicendo «conosci il Signore, perché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande di loro» poiché avrò misi ricordi delle loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati. Ebrei 8, 10, 12 Questa è la principale clausola della nuova alleanza ed è stata stabilita sopra questa premessa. Il Signore non si ricorda dei tuoi peccati. Dio non ti tratta più in base al tuo peccato. Ma Lui tratta con te in base al tuo sostituto perfetto, Gesù Cristo. Questa è la principale differenza tra le due alleanze. Nella vecchia alleanza il Signore non si scordava del tuo peccato, perciò Lui castigava i tuoi figli e i figli dei tuoi figli. Se Dio si ricorda, Lui giudica, ma nella nuova alleanza Lui dice che in nessun modo si ricorda dei tuoi peccati. Sotto quale alleanza stai vivendo? In verità tutti i credenti di oggi sono nella nuova alleanza, ma purtroppo molti vivono con una mentalità della vecchia alleanza. Loro vivono aspettando il giudizio, il castigo e la maledizione. Se leggiamo diligentemente il contesto di Geremia 31, 29, vedremo che Dio sta dicendo esattamente questo nel versetto 31. Il Signore dice che la nuova alleanza avrebbe messo la fine al fatto che i padri peccano e i denti dei figli si sono allegati, raccogliendo le conseguenze e il giudizio dell'iniquità dei padri. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, Non come il patto che feci con i loro padri il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto. Patto che essi violarono, sebbene io fossi loro Signore, dice il Signore. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore, e io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Nessuno ispirirà più il suo compagno o il proprio fratello dicendo, Conoscete il Signore, poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande. Dice il Signore, poiché io perdono, perdonerò la loro iniquità. Non mi ricorderò del loro peccato. Geremia 31, 31, 34. Quei giorni che si riferisce al versetto 29 sono i giorni della nuova alleanza. Nei giorni di Geremia questa era una promessa, ma oggi viviamo alla piena realtà del Nuovo Testamento. Dobbiamo insegnare fratelli che non devono... Più temere, maledizione ereditare, perché siamo nella nuova alleanza. Nella croce del Golgota il Signore vide che tutto era già compiuto, ma in quel momento disse che aveva sete. Lo disse questo affinché si adempisse la scrittura. Gli è stato dato allora l'aceto per bere. Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse: Ho oh, sete. C'era lì un vaso pieno d'aceto. Posta dunque una spugna imbevuta d'aceto in cima a un ramo di sopo, la accostarono alla sua bocca. Quando Gesù ebbe preso l'aceto disse, è compiuto. E chinato il capo rese lo spirito. Giovanni 19, 28, 30. La profezia di Geremia parla di uve verdi che fanno allegare i denti e sulla croce li diedero aceto che fa allegare i denti. Bevendo l'aceto, lui stava riempiendo la profezia di Geremia 31. Quando bevve l'aceto, prese su di sé la maledizione che apparteneva ai figli a causa dei peccati dei padri. Lui aveva sete della nostra libertà. Lui aveva sete di liberarci dalle maledizioni dei nostri antenati. La seconda cosa che distrugge la nostra fiduciosa aspettativa per cose buone nel futuro è il principio della semina della raccolta. Ancora una volta devo dire che questo principio è nella Bibbia, ma specificatamente nel Vecchio Testamento. Poiché costoro seminano vento e raccoglieranno tempesta. La semenza non farà stilo, i germogli non daranno farina e se ne facessero gli stranieri la divorerebbero. Osea 8.7 L'idea della semina è che un giorno avremo la raccolta e, logicamente, la raccolta sarà sempre molto più grande della semina. Davide seminò adulterio in modo segreto, ma poi i suoi figli l'hanno fatto pubblicamente. Lui uccise il marito di una donna, ma poi suo figlio, il suo figlio favorito è stato ucciso. Questo è raccolta. In Daniele 6 abbiamo la storia dei satrapi che perseguitavano Daniele e hanno fatto in modo che il re lo condannasse perché stava pregando al suo Dio. Daniele fu lanciato nel covo dei leoni, ma alla fine è stato liberato da Dio. Poi i suoi accusatori sono stati lanciati nel covo dei leoni e non soltanto loro, ma anche le sue mogli e i suoi figli. Questa è raccolta. Loro peccarono da soli, ma tutta la famiglia ha sofferto il giudizio. Vedi che tutti questi esempi sono nel Vecchio Testamento. La legge della semina della raccolta è del Vecchio Testamento, ma si applica ancora al mondo. Per le persone che vivono senza Cristo, tutto ciò che semina semirano, lo raccolgono, sia nel bene che nel male. In tali circostanze, come potevano avere un'aspettativa positiva del futuro, se la minaccia era sempre sopra la loro testa? Nessuno sapeva il quanto aveva seminato, perciò vivevano rassegnatamente aspettando la terribile raccolta dei loro peccati. Come dice Ebrei 10,27, loro vivevano con una certa aspettativa terribile del giudizio e del fuoco vendicatore che avrebbe consumato gli avversari. Dio disse davvero che ciò, che avessimo seminato avremmo raccolto ma quando Dio disse questo lo disse nella vecchia alleanza nella nuova alleanza non esiste più la raccolta del peccato ma attenzione non sto dicendo che non c'è conseguenza per il peccato è evidente che ogni peccato ha delle conseguenze ma non siamo più soggetti ad una raccolta la raccolta è molto più grande della conseguenza dell'atto la raccolta è la maledizione oltretutto non sappiamo mai quando sarà la raccolta ma la conseguenza normalmente è immediata. Se tu, ad esempio, vivi mentendo, ingannando le persone, non avrai mai amici. Questo però non è una raccolta, ma una conseguenza del tuo peccato. Quale sarebbe invece la raccolta? Se tu hai mentito una persona e poi centinaia di persone ti dicono bugie, se tu hai ingannato uno e poi centinaia di persone ti ingannano, In quale aspetto la raccolta è differente dalle conseguenze? Le conseguenze sono quasi sempre immediate e alcune volte ne possiamo scappare. Se ruba il supermercato, puoi essere beccato e messo in prigione. Questo è conseguenza, ma è possibile che tu non sia beccato. Quale sarebbe la raccolta? Sarebbe che se ho rubato mille, sarò derubato di centomila. La conseguenza è simile alla terza legge di Newton. Ad ogni azione corrisponde una reazione della stessa intensità in direzione opposta. Le raccolte succedono in tempi imprevedibili sono sempre più grandi che la semina. Questa era la verità della, nella vecchia alleanza. Qualsiasi peccato tu seminassi avresti raccolto molte volte di più. Tuttavia non esiste nessun versetto nel Nuovo Testamento dicendo che raccoglieremo il peccato che seminiamo. Nella Nuova Alleanza il principio di semine raccolta non è mai usato per comportamenti morali. Ma esiste semine raccolta nel Nuovo Testamento? Sì, sia il Signore Gesù, sia Paolo lo hanno insegnato. Il Signore Gesù disse nei Vangeli che noi seminiamo la parola. Infatti, io sto seminando la parola di Dio adesso. Ciò significa che un giorno vedrò una raccolta di gente trasformata, vedrò benedizioni nella vita dei fratelli, vedrò una raccolta della gloria di Dio. La mia semina può essere piccola, ma la raccolta certamente sarà enorme. Poi disse loro, non capite questa parabola? Come comprenderete tutte le altre parabole? Il seminatore semina la parola, Marco 4, 13, 14. Quando semino la parola... Non rimango scoraggiato anche se al momento non vedo la raccolta. L'agricoltore non si aspetta di raccogliere il seme nello stesso giorno in cui ha seminato. Nei Vangeli la semina c'entra con la parola, ma nelle Epistole la semina ha a che fare con l'offerta. Paolo disse che seminiamo soldi. Chi viene istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi lo istruisce. Non vi ingannate, non si può beffare di Dio. Perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure metterà. Galati 6, 6 al 7 Il contesto di semina a cui Paolo si riferisce è rendere partecipi delle cose buone colui che ci istruisce nella parola. Tutto qui fa riferimento all'offerta. Ora dico questo. Chi semina scarsamente metterà altresì scarsamente, e chi semina abbondantemente metterà altresì abbondantemente. di ciascuno come ha deliberato in cuor suo, non di mala voglia né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. 2 Corinzi 9, 6, 7. Ancora una volta il contesto di semina e raccolto riguardo l'offerta. Se facciamo offerte con gioia, la promessa è che raccoglieremo. Nella sua grazia il Signore ha provveduto i mezzi per farci prosperare abbondantemente. Basta seminare i nostri soldi. Sulla croce Gesù ha cambiato tutte le cose. Perché oggi non stiamo più aspettando la raccolta dei nostri peccati? Perché non raccoglieremo più peccati dei nostri padri e antenati? Semplicemente perché oggi noi raccoglieremo le cose buone che il Signore Gesù ha seminato sulla croce. Il Signore Gesù ha preso tutte le nostre semine sulla croce, affinché oggi possiamo godere delle sue raccolte. poiché in questo è vero il detto. L'uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere laddove voi non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Giovanni 4, 37-38 Uno è il seminatore e l'altro colui che raccoglie. Noi stiamo raccogliendo la semina che sono state fatte dal Signore Gesù. Lui ubbidì, ma noi siamo benedetti per questo. Lui è l'erede, ma noi prendiamo parte della sua eredità. Questa è la grazia, raccogliere ciò che non avremmo mai potuto seminare. Nella legge c'era la maledizione ereditaria, dove i figli coglievano ciò che non avevano seminato. Ma in questo caso loro raccoglievano cose brutte. Non avevano piantato, ma avrebbero raccolto lo stesso. In questo tempo di grazia, noi continuiamo a raccogliere ciò che non abbiamo piantato, ma sono solo benedizioni. Non c'è più la maledizione. Come ho già detto e torno a ripetere, la raccolta è diversa dalle conseguenze. Se uno fuma e sviluppa un cancro nel polmone, questa è conseguenza e non raccolta. La raccolta ha sempre un aspetto imprevedibile. Quando cose brutte succedono con un credente, c'è sempre qualcuno che dice «Eh, non possiamo mai sapere ciò che questo fratello ha seminato nel passato». Il principio di semino e raccolta non genera fede, ma condanna. Questo principio viene usato per rubare ai fratelli l'elmo della salvezza. La verità è che se anche il tuo passato è stato tenebrosamente oscuro, dopo che sei lavato nel sangue di Gesù, tu non hai più un passato e quindi non ci sarà più nessuna brutta raccolta da timere. Anche nel Vecchio Testamento la raccolta non era una cosa definita. Nei Salmi 126 coloro che seminano con lacrime raccoglieranno con gioia. Questo è impressionante perché la logica sarebbe che se seminiamo lacrime, raccoglieremo una cascata di pianto. Ma invece raccogliamo gioia. Quelli che sembrano con lacrime metteranno con canti di gioia. Se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni. Salmi 126, 5 6. Perché allora la legge della semina è cambiata qua? A causa del primo versetto che dice Quando il Signore fece tornare i radici di Sion, che sembrava disegnare. Allora spuntarono sorrisi sulle nostre labbra e canti di gioia sulle nostre lingue. Allora si diceva tra le nazioni, il Signore ha fatto cose grandi per loro. Salmi 126, 1-2 Questa si riferisce a Gesù che ristorò la nostra sorte sulla croce. Lui ha preso su di sé la nostra cattività nel Getsemani. Colui che era veramente libero si fece prigioniero per liberarci. Questo popolo di Sion, che ebbe la sua sorte cambiata, Anche quando seminarono con lacrime non raccolsero ciò che seminarono, loro raccolgono qualcosa di positivo, una cosa buona. Questa è la foglia del Vangelo. Possiamo aspettarci benedizioni nel futuro perché stiamo raccogliendo ciò che Gesù piantò. Svegliati ogni mattina con, fidu con fiduciosa aspettativa che cose straordinarie succederanno. Ma noi, che siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore e preso per ilmo la speranza della salvezza. Prima Tessal, Lonecesi 5,8 La speranza della salvezza è quella aspettativa fiduciosa che cose buone succederanno a causa della nostra salvezza. Coloro che non credono di poter avere certezza che sono salvati, vivono sempre con paura del domani ma anche coloro che hanno certezza di essere salvati possono sentirsi insicuri a causa dell'insegnamento della simile della raccolta. Se raccogliamo ciò che piantiamo, c'è speranza per noi? Se ereditiamo la maledizione dei nostri antenati, come potremmo vivere in pace? Oggi però il tuo cuore sarà pieno con la speranza de della salvezza. Tu sarai felice e tutto andrà bene.